0: Bienvenidos a este nuevo episodio. Disfrútalo,
1: cuestionalo,
0: coméntalo y, y síguenos.
2: Hola con todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Causas Ambientales. Estamos muy emocionados nuevamente de que, nos, de que nos acompañen una semana más con nosotros. Les queremos agradecer a todos por sus vistas, por el crecimiento de nuestra plataforma. Y nuevamente conmigo, como cada semana, está aquí Karen y Paul. Hola a todos. Algún mensajito, chicos, manden un saludito, por favor. Hola, chicos, chicas, espero que hayan pasado un bonito Día
0: de la Madre y que, bueno, ahora estén recargados en sus
1: actividades. Y, y no Exacto. solo eso, que hayan podido hacer una, no sé, celebración sostenible.
2: Siempre, porque ustedes ya saben que es lo que nosotros promovemos como comunidad, la sostenibilidad. Y bueno, este capítulo es bastante interesante porque hoy lo que vamos a hacer es analizar un reporte que ha salido hace poco a inicios de mayo nada más, así que está en tendencia y es relevante ahora y creo que los resultados han sido bastante impactantes, bastante interesantes y por eso considerábamos importante comentárselos y compartirlo con ustedes. Este reporte es un, una encuesta de percepción que se realizó a una muestra de 1.705 personas aproximadamente de la institución YouGov, que es un grupo internacional de análisis y datos de investigación que hacen todo tipo de encuestas en realidad y han hecho una específicamente de cuál es la percepción de la ciudadanía o qué tan dispuesto estaría a realizar algunas acciones para combatir la crisis climática. Entonces esta encuesta se realizó en unos siete países de Europa que son eh, Londres, Francia, Alemania, Dinamarca, Suecia, España e Italia y menciono lo, creo que es importante mencionar los países porque nos va a permitir poner un poco en perspectiva los resultados, si bien es cierto, es una encuesta que se ha hecho en Europa y tal vez nosotros estamos en otro contexto latinoamericano, pero creo que los resultados podrían ayudarnos a hacer algún tipo de análisis o similitud y nosotros vamos a hacer ese cuestionamiento desde nuestra posición donde estamos, basándonos en estos datos que se ha obtenido de esta encuesta. Y sería muy interesante tal vez que esto inspire a alguien a hacer una encuesta a una institución o a alguien a hacer alguna encuesta similar porque lo, la, las preguntas que se han hecho son bastante interesantes. En esta encuesta, básicamente, se ha probado, se ha tratado de probar el respaldo hacia la acción clim climática a nivel ciudadano, como, por ejemplo, la provisión de plásticos de un solo uso, dejar automóviles eh, convencionales, dejar los combustibles fósiles e iniciativas individuales, el respaldo que se le da a algunas iniciativas individuales que incluyen, por ejemplo, comprar desde ropa de segunda mano hasta renunciar o cambiar la dieta, renunciar al consumo de, de, de carnes o productos lácteos. Entonces, para antes de iniciar los resultados específicos, sí tal vez brindarles algunos datos generales que se ha consultado a esta muestra de personas. El 67% de los ciudadanos efectivamente están preocupados por el cambio climático y sus efectos. El 62%, y menciono estos datos pero se puede inferir que es más de la mitad de la población que está a favor, piensa que sí sería posible evitar los peores impactos, o sea, que aún estamos a tiempo de evitar los peores impactos, siempre y cuando se hagan cambios drásticos a nivel de nuestra sociedad, eh, a los que ya se están tomando. Es decir, varios o la mitad de la población considera que las acciones que se están tomando no son lo suficientemente urgentes o que no son lo suficientemente drásticos. Y alrededor de la mitad, más del 50%, cree que las personas, es decir, a nivel individual, a nivel ciudadano, se puede marcar una gran diferencia en la lucha por salvar el planeta, en afrontar esta crisis, esta crisis climática. Pero de ahí surge la pregunta, ok, a nivel ciudadano, yo pienso de que a nivel individual puedo hacer una acción y marcar la diferencia pero realmente estoy dispuesto a hacerlo cuando se me pide que haga o se me consulta en alguna acción específica que tengo que hacer, estoy dispuesto a hacerlo, estoy dispuesto tal vez a renunciar a algún tipo de privilegio o comodidad que yo tengo para contribuir o para poner mi granito de arena. Entonces, esto es básicamente lo que he tratado de analizar, este estudio, este reporte que se ha hecho con estas preguntas que se le ha hecho a esta, a esta muestra y es precisamente los resultados que queremos compartir con ustedes para poder discutirlos, para que también nos comenten en los comentarios qué opinan al, al respecto. Entonces eh, vamos a mencionar algunos resultados, algunas proporciones de las personas, de la disposición de las personas a hacer algunos cambios en su estilo de vida para combatir el cambio climático.
1: Bueno, eh, Dora, mencionaba mencionado sobre el, la encuesta en general y a mí lo que me llama la atención es, bueno, ¿quién, quién hace? ¿Qué, qué es YouGov, La encuesta que ha manejado, ¿cómo la ha he hecho? Y me, me llama la atención porque esta empresa se dedica a hacer esos análisis de mercado de acuerdo a lo que le pide a su cliente, ¿no? Básicamente. Creo que ahora, en este caso, el quien ha contratado eso es, si no ha sido de Guardian, habrá sido alguien no, interesado, ¿no? Pero ellos trabajan con una aplicación. De hecho, uno puede descargar la aplicación en su celular y creo que por eso tienen la facilidad de tener alcance en diferentes zonas. Eh, e incluso hay diferentes videos así que pueden encontrar cortitos, TikToks, Reels, donde la gente habla de que gana mucho dinero y porque estas encuestas son de pago. O sea, si yo quiero acceder a responder a una encuesta X, ellos me pueden pagar. Yeah. Entonces, eh, yeah, yeah. sobre eso hay diferentes cosas que podemos analizar. O sea, obviamente siempre hay que centrarnos en los resultados y a veces tal vez este, criticar a alguna encuesta por quién lo hace no necesariamente sea algo productivo. Creo que tiene incluso una figura en, el, en la lógica. Pero bueno, sí, hay que interesarnos por la metodología y justo eso más que quería aterrizar es que eh, hay posturas en ambos lados, de que una encuesta pagada es mucho más fiable porque la gente suele responder de mejor forma y siempre hay el que te dice que no. Entonces, sería interesante ver si más adelante, ojalá que alguien más se anime a hacer una encuesta, pero a la, a la antigua, ¿no? Y a ver qué, qué resultados podemos tener. Obviamente va a ser más caro, pero ahí, veamos. La claro, de ir de puerta antes, puerta, ¿no? Bueno, y lo importante es que la información está es un inicio si es que, no sé, hay alguien muy escéptico sobre lo que se dice ahí, pero hay que partir
2: de algo, pues. Igual vamos a compartir los resultados de la encuesta, porque hemos logrado obtener de la plataforma las tablas de resultados si alguien quiere ver la data un poco más en crudo y más desglosada para que pueda sacar también sus propias conclusiones.
0: Dale, Karen. Creo que también es importante lo que señalamos, porque... La idea de esta encuesta no es decir, ay, qué bonito y demás, sino por el contrario, es que nosotros vayamos viendo que existen esta, este tipo de, de plataformas, vamos a decirle de manera general, que lo que busca es saber estos temas como ya un tema de interés, ¿no? Porque normalmente, bueno, en algunos contextos los temas encuestas nada más es para saber. Niveles socioeconómicos que permitan insertarse dentro de un mercado, porque yo como de repente como negocio, empresa, necesito saber cuál es el comportamiento de mi usuario. Pero esto está más denotado a temas sociales, temas económicos o opiniones políticas. que Creo que es los tipos de encuestas que a veces mucho más interesados estamos, eh, a veces en, en el tema de primera vuelta, segunda vuelta, de cualquier elección, ¿no? Y creo que ya, eh, y es importante lo que señala Paul del tema de cómo se ejecuta la encuesta, porque, bueno, al menos en Perú, al menos hemos visto eh, que las encuestas más conocidas a veces son las, las políticas, ¿no? Las de primera vuelta, segunda vuelta, tienen cadenas. Ipsos. Y eh, otras empresas que estén relacionadas a estas. Pero eh, hemos visto ya que estas encuestas a veces se sesgadas, porque ya. Lo hemos comprobado, por ejemplo, en la primera vuelta de elecciones de, de presidente, <risa> entonces, quien tenía una muestra en otros, al final de cuentas tuvo el porcentaje mucho más alto porque finalmente la, la toma de muestras no llegó de repente a una muestra significativamente a nivel nacional, ¿no? Y también es importante saber el tipo de metodologías. De repente en otra oportunidad hablamos un poco de, de cómo tomar una muestra y demás, si es que ustedes les interesa, De metodologías, exacto. Coméntenos coméntenos si les gustaría saber sobre este tema, porque también hay varios enfoques de la estadística, y sobre todo en el tema de la ética de la investigación, que inciden en que uno no debería incentivar con temas económicos como a tu muestra. De repente es una perspectiva muy diferente a la, como decía Paul, ¿no? De repente es uh -huh. más bien incentivarlo para que sea más honesto, o de repente, como dice Paul, ¿qué tan diferente sería si es que lo tomas desde otra perspectiva o de otro enfoque? Entonces, Ahí están varias preguntas que nos ayudan y, y las razones, y son las razones justamente de las por qué estamos presentando esta encuesta, para que ustedes vean qué que se está haciendo y que probablemente en los contextos en los que ustedes estén, estén en México, estén en Ecuador, en Estados Unidos, ¿no? Que tenemos varios oyentes, eh, nos digan de repente si ya se hizo una encuesta similar, para que también nosotros la comentemos y vayamos viendo qué tan ajustado está nuestra realidad,
2: ¿no? Sí, efectivamente, nos gustaría analizar tal vez más reportes en el futuro, así que si tienen alguna idea, nos lo escriben en el chat o nos lo mandan, nos mandan un comentario y nosotros encantados de poder evaluarlo para tal vez poder discutirlo en algún otro capítulo. Y efectivamente, como dicen ambos, que son temas muy importantes que han mencionado, y como dijo Paul también, que tiene una plataforma, tiene una aplicación móvil y tal vez nosotros podemos eh, participar también de estas encuestas, porque creo que... No sé, ustedes, yo al menos nunca he participado en una de estas encuestas, nunca me sentí identificada con esta muestra que lanzan en los, resu en los resultados... Y, no sé, me gustaría participar en algún momento, no sé por dónde hacen estos, estos, los encuestadores, no sé por dónde se van a hacer las encuestas para consultar a, a los ciudadanos, pero si bien es cierto que nos da un indicador a grosso modo, porque obviamente es imposible encuestar a toda la, a toda la población, ¿no? Si consideramos en esta encuesta también 1.700 personas a toda la Unión Europea, se queda chico esta, esta muestra de 1.700 personas pero sí nos puede dar un indicador de a grosso modo cuál más o menos es el pensamiento colectivo. No obviamente va a ser el pensamiento individual de cada persona, porque cada persona tiene un rango de posturas, pero sí a modo general hacia más o menos dónde o hacia por qué lado se está inclinando la población. Entonces, para continuar con el análisis e irnos ya más a la carnecita de las preguntas que se les han hecho a los ciudadanos, vamos a hacer un ejercicio también con nosotros y vamos a mencionar las oraciones o los items que se ha preguntado a la ciudadanía y vamos a responder si nosotros también estaríamos, o sea, ¿cuál sería nuestra respuesta? Si estaríamos de acuerdo o si y no estaríamos de acuerdo en video, nos van a ver con nuestra manita hacia arriba si estamos de acuerdo o si lo haríamos esta acción y con nuestra manita de mano si no haríamos. Así que chicos, lo más honesto posible. Y los invitamos a nuestros oyentes que nos están escuchando simplemente por plataforma de audio a que respondan con nosotros las, las oraciones y ahorita las preguntas que nosotros vamos a hacerles de, de este encuesto.
1: Lo más Entonces, honestos posible. ¿Qué fue con eso?
2: Honestidad de todo. Porque tal vez vas a querer, una vez y siempre quiere quedar bien, pues. Pero no, honestidad ante todo. Y creo que de esa respuesta nos puede ayudar a hacer un análisis crítico, ¿no? Y autocuestionarnos a nosotros mismos, que es lo que nosotros también siempre promovemos como plataforma. Bueno, que entonces hay que entonces...
1: decir que Yugo no nos está pagando como tal vez lo habría hecho en esa encuesta.
0: Por otra Oye, va, plata que estoy perdiendo. Por otra parte, está, lo que, decía, que las respuestas que vamos a dar se tienen que ajustar a nuestra realidad, ¿no? Ahorita como ya les he comentado yo estoy en una zona rural Exacto. y varias cosas que a mí me gustaría serían no las necesito hacer porque no sé qué son. Ojo, soy la muestra a control de la zona rural. Ustedes son
2: <risa> nosotros de ciudad, tal vez de capital, de Perú Pero todos igual de país latinoamericano Que estamos aquí, nosotros nos encontramos desde Perú Y mandamos saludos a todos nuestros oyentes Que la mayoría también son latinoamericanos Aunque tenemos ahí varios oyentes también en otras partes del mundo Y, y nos emociona bastante Así que bien, para empezar Voy a hacer la pregunta Y ya saben chicos, manito arriba Si sí, sí lo harían, manito abajo Si sí, no lo harían Entonces, para iniciar la primera pregunta es, ¿estarían dispuestos chicos a consumir solamente frutas y vegetales de estación? No. Sí. Yo también sí. ¿Estarían dispuestos a no comprar nunca más plásticos de un solo uso? No. O sea, ¿nunca no. más, nunca más? No, no podría. No. Yo tampoco. No. ¿Estarían dispuestos a cambiar a si tienen un automóvil a cambiar su automóvil de combustible fósil a autoeléctrico no
0: no
1: no
2: yo no tengo auto
0: tú sí Karen no, pero si lo tendrías, no lo cambiaría porque no se ajusta mi contexto.
1: No, aparte, si lo tendrías ahora, ¿dónde lo cargas? Ajá. Justo estaba buscando cuántas estaciones hay en el Perú y me sorprendió. Hay un portal que se llama Electromaps y dice que en Lima hay 29 puntos. Yo he visto cuatro de esos 29.
0: Creo que en centros pero... comerciales, los cuenta los de centros comerciales, me parece.
1: Sí, el, el, el pues, tema es que en la lista hay lugares interesantes. Como dice, tienda de scooters eléctricos lo toma como punto de carga. No sé si habrá un punto de carga para los autos que tienen otra, otro voltaje y demás. Y bueno, y a nivel nacional lista unos cuantos puntos. Barranca, Pasco, Casma... Chiclayo, y, no y si quiero ir a otro lado, por eso no puedo cambiar a un auto, si sí lo tendría a uno. O sea,
2: otro. Ahorita, ahorita creo que la respuesta sería no. Tal vez en 10 años que nuestras condiciones varíen, la respuesta podría cambiar. Oye, entonces pero creo es yo. ahorita,
0: en este momento. Ahorita,
2: hay... ahorita no. bueno, no, pues lamentablemente, yo tampoco creo. Ok, ¿estarían eh, sí, dispuestos sí, sí. a personalmente o individualmente cubrir el costo de hacer más eficientes sus hogares? ¿Sí? Sí. Yo también. Sí. ¿Estarían dispuestos a pagar un impuesto adicional a los vuelos o pasajes para contrarrestar el impacto ambiental?
0: Yo, con el dolor de mi corazón, creo que sí, pero a las justas tengo vuelo para ir a mi tierra, creo que un par de veces a la semana pero aún así sí lo haría por el tema de que creo que es comenzar a ser parte del
2: problema con
0: una responsabilidad. O que me lo hagan compensar de otra manera, que me obligue a compensar sin no es monetariamente de otra pues
2: manera. Se están metiendo con el money, pues mamita. Yo lo ah. pensaría mucho. Creo que ahorita diría que no, porque estoy en crisis. Pero más adelante podría cambiar mi respuesta.
1: Bueno, yo, yo diría no... En el sentido de que el, el, el esquema tributario ahora en Perú es mucho, o sea, en resumen, cuando el Estado quiere plata suele grabar al transporte, es lo primero que hace. Así trabajan los últimos ejecutivos que han manejado la cartera de economía. Por eso diría no, pero hay otro criterio que es si que todavía me hace dudar, es contaminador pagador, pues tienes que tener alguna... Estás haciendo algo o sea, y asume la responsabilidad pues también.
2: Eso sí, el que contamina. No, no ni si sí,
1: ¿no? ni no, para esa pregunta Todavía Así me tiene. hace pensar bastante.
2: Lo, tiene.
0: lo otro es que, obviamente que me incentivaría, lo otro que me incentivaría a poner que sí, es que la empresa obviamente pague, de, 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 digamos que si es, no sé, 10 soles, vamos a decirlo, o 10 dólares, vamos a poner en moneda global, Este, yo pague 3 y el 7 por lo menos, o algo menos, pues, ¿no? Porque la responsabilidad es compartir.
1: Bueno, o sea, al final te, te, te van a cargar eso en el, en el pasaje. Es, es un poco sí, difícil. Sí. Es un poco difícil, pero eso, voy a la, la parte tributaria. O sea, pero siempre y cuando tampoco reforma.
2: sea mucho el impuesto, pues no, o sea, no me van a duplicar el pasaje, no me le aumentará claro. un. Del, ya del 0 al 5% <risa> creo que es razonable o la verdad no sé no sé cómo funciona eso ya pero bueno es la pregunta que la pregunta de la otra pregunta ¿estarían dispuestos a solo caminar usar bicicleta o cambiar a transporte público? es decir cambiar su modo de transporte usual
1: ese sí al menos yo trato de hacerlo en los últimos casi 4 o 5 años siempre hay zonas que no se puede llegar hay nada más optarías por otro medio no sí Camina, mi bicicleta es genial. ¿no? Con todos los peligros que lleva, aún así me mantengo que es muy genial la salud en la ciudad.
0: Yeah. Yo, cuando estaba viviendo en Lima, sí, que decía que sí, pero mi actitud era otra. Entonces, ahí a todos y todas los que nos. Escuchan, Análisis crítico, crítico, Karen. Pero ahora, en mi situación, sí es como que de verdad camino un montón. Bueno, no me queda otra tampoco. <risa> pero. Esa eh, también es otra cuestión. Pero, por eso, la crítica acá también es que estamos haciendo las preguntas, ustedes digan, sí, no, pero realmente, digan, realmente lo harían, porque por ejemplo, cuando estaba acá en Lima yo lo intentaba, caminaba de regreso, pero de ida tomaba
2: mi micro, la verdad.
0: La verdad.
2: Siendo sí, totalmente honesta. <risa> yo, honestamente, tengo la suerte de vivir en zona céntrica, entonces tengo bastantes de los servicios que cubren todas mis necesidades a distancia caminable. Entonces, yo honestamente sí camino a todo sitio y cuando tomo carro, otra, no tomo taxis casi, tomo otro por lo económico, otro porque también no soy muy promotora del transporte privado, la verdad prefiero el transporte público, no por sus comodidades, sino por esta conciencia ambiental que trato yo también de predicar, ¿no? porque debemos creo que yo predicar con el ejemplo. Y esporádicamente si sí tomo transporte público que me hago viaje en el carro, eso sí. Detesto el sistema de transporte de Perú o de, de Lima Es bastante, bastante deficiente Pero ya ese es otro tema que tal vez podríamos discutirlo en otro, en otro capítulo Pero trato de, pero sí debo de, de, de admitir Y creo que es un comentario que se hace Que hay situaciones en las que uno por más que quiera No puede o ir en bicicleta o caminar Cuando el lugar es demasiado lejos Cuando no hay vías de acceso para ir en bicicleta Lo tienes que hacer Yo lo hago ahora porque las condiciones se me dan pero si, como dice Karen o como dice Paul, si no se dieran las condiciones, o sea, la necesidad te hace usar estos medios de transporte que tal vez uno no quisiera usarlos. Dale, Karen. Este, lo otro que también
0: aprovecho en recordarles a todos los que nos están escuchando, que tenemos dos capítulos relacionados a las dos últimas preguntas. ¿no? Tenemos un capítulo que hablamos como que la de la introducción de los, de los vehículos eléctricos. Entonces, escúchenlo como para saber por qué nuestras respuestas van por ese lado. Y también un episodio de Ciudades a 15 Minutos, que es esta propuesta pro, pro urbana. Y justamente estamos contando nuestras realidades respecto a qué tan ajustable es en Perú en nuestra realidad y el porqué de nuestras respuestas. Y cuestionen ustedes también esas es cosas. ¿no?
1: Sí, a ver, ahí vamos a ver cómo ponemos esos capítulos eh, en YouTube para que les salga ahí a un cosadito. Directos. Eh, y, y puedan, puedan ¿Sí verlos. O
0: acá o acá. O, <risa>
2: Donde oh, sea. Yeah. Exacto, oh, ya. Ya. uno de nosotros calzará Otra pregunta es, ¿estarían dispuestos a eliminar de su dieta los productos cárnicos y lácteos completamente? Mm. <risa> <risa> Yo no
1: <risa> Tu pregunta es que la podemos segmentar en, en tres aspectos a mí sí me gustaría tal vez de dejar la, la, la carne como tal pero lácteos no eso sí no 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 podría dejarlos.
2: Okay, entonces los separamos por carnes y por productos lácteos. Okay, tú dices productos eh, cárnicos, sí estarías dispuesto a dejar eliminar completamente. ¿no? es eliminar completamente, pero los productos lácteos no. ¿Tú Karen? Sí. No a los dos, no a los dos,
0: <ríe> porque uno que soy, bueno, tengo una familia productora de productos lácteos y de productos cárnicos, entonces si están en Amazonas y quieren comprar hui, aprovecho de hacer mi <ríe> no No, no, porque la osa, estoy acostumbrada a tener este, esta dieta. No, no, no te preocupes,
1: que ese rato lo eh, voy a poner. Colaboración sí. pagada.
0: Pagada, Ay. Pagada. Y quiero mi cuy en mi casa, en la puerta de mi casa quiero un cuy, por favor. Lo siento, todavía no te no, no, no consigues seguir,
1: Florita. Sí, es que también es una decisión muy personal en el sentido de qué quieres para tu cuerpo, ¿no? Obviamente tiene consecuencias ambientales, habidas sí, y por haber.
2: Pero hay otro tema de salud también.
1: Y, y no sé, o sea, al menos yo también lo veo, aparte de la salud, como un giro en, en tu vida, ¿no? al menos estoy planteando eso 30 años de mi vida, que falta todavía mucho para llegar a los 30 este, Ay, los Dios he vivido Dios. de una forma y los, los siguientes 30 ¿por qué no puedo vivirlos de otra forma? No? la vida Pero, creo que también está para eso
2: y la creo pregunta... yo que es más drástico que cuando tienes tu crisis existencial y, o te haces el flequillo o te cortas el cabello es mucho más complejo que eso <risa> decidir cambiar completamente tu dieta yo diría mi respuesta sería no una, porque bueno, ustedes saben chicos, los oyentes recién lo vamos a ver, pero yo cuido mucho mi alimentación y trato de comer lo más saludable que pueda, pero sí trato de cumplir mis requerimientos de proteína, carbohidratos y grasas de mi dieta en base tipo a mi peso, a mi altura, etc., no Y para hacer esos cambios drásticos, que en algún, en algún punto creo que sí me gustaría mucho hacerlo, que sería un reto que afrontar. A nivel, a nivel personal, pero sí creo que uno debería de hacerlo, o progresivamente, o con ayuda de algún profesional. Porque sí hay, digamos, ciertos requerimientos que tu cuerpo necesita y que tienes que dárselos. Y es cierto también que las proteínas de carne de, de digamos, de producto animal son de diferente calidad también de producto vegetal. Entonces, para poder hacerlo, para poder hacer ese cambio necesitas... Bastante orientación eh, profesional, especialmente necesitas un nutricionista porque van a haber, digamos, algunos eh, requerimientos que tu cuerpo va a tener que te lo da precisamente este, este, de, digamos, sector productivo de carnes y que tal vez no se puedan llegar así nada más con solamente productos vegetales, ¿no? Entonces, por eso diría, no me he expandido en mi explicación, pero siento que necesitaba justificarme, <risa> no sé bueno. por qué. Por no te
1: preocupes, parte. Parte. Estás en un espacio seguro. Puedes abrirte con nosotros.
2: Sí, sí.
0: Gracias. Gracias. Eh, entonces, mi disclaimer también es que yo consumo carne y, y productos lácteos, que en realidad hay una producción extensiva con menos emisiones y demás. Entonces, si de repente el objetivo acá de esto creo que es reducir, ¿no? No, tampoco no es de repente eliminar. Podemos reducir gradualmente, como dice Paul, de repente como decisión personal y también, de repente, ir buscando opciones, ¿no? De repente, este tipo de producto genera menos emisiones que la otra. Si es que tengo la posibilidad de hacer esta elección, ¿por qué no cuestionarlo también? Y, por otra parte, también aprovecho en decir que, miren, cuánto nos ha costado explicar la carne y productos, pero no hemos hablado casi nada cuando dijimos lo de las frutas, ¿no? O sea, lo de las frutas nos ha costado mucho menos. Sí, te... o sea... Y creo que se ajusta Exacto. a la realidad nacional porque hay un dato justo de la OMS que dice que deberíamos tener 5 porciones diarias al menos de fruta y que dice que menos del 20% de peruanos, al menos en este contexto, lo hacemos. Entonces, ah, está más fácil, fácil.
2: Efectivamente. Y también cuando, cuando mencionemos los resultados, también vamos a ver esas diferencias. Y creo que es, digamos, las respuestas más o menos similares o van en esa tendencia de qué tan, o qué tan sencillo es responder una pregunta que otra. Y ya vamos a la última pregunta para tal vez ver estos resultados generales que he obtenido en la encuesta es ¿Estarían dispuestos a tener menos hijos del que originalmente deseas tener?
1: Sí, 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 sí,
2: Siempre o sí. Sea. Yo también. Sí. Cada persona más? tenemos una huella.
1: Tendiendo a cero. <risa>
2: Mientras más no se acerca, no al cielo, Paul. No, no
1: es, es no negociable. No negociable.
0: Creo que también hablamos desde nuestra realidad actual, ¿no? De acá, el próximo año, Paul con 10 hijos, no lo sé.
2: Pero desde esta realidad. Y te juzgaría, a Paul, si tienes 10 hijos, ¿ah? ¿eh? Y te, te, te mandaría el clip de esta, de esta parte. Te lo mandaría, lo pondría ahí, cuando no es hijita. <risa> <risa> en el baby shower, en el day -day shower. <risa> proyectándonos, proyectándonos. Eh, yeah. Entonces, me ha parecido bastante interesante hacer este ejercicio y ahora vamos a ver un poquito los resultados que se han obtenido en este estudio. Y también nos gustaría que usted lo van a ver acá. Lo van a ver acá vamos a acá. poner entonces, en imagen sí. un gráfico bonito ahí. Tal vez lo traducimos primero, pero está en inglés. Es una otra también cuestión que casi toda la información o bastante información primero está en inglés y luego en español, pero es otra otra conversación. Entonces tenemos que así como mencionó Karen de que responder lo de cambiar la dieta o usar o consumir solamente frutas de estación fue más rápido o más sencillo de responder que tal vez eliminar o cambiar drásticamente nuestra dieta, también los resultados han sido bastante similares. Más de tiene un apoyo, un soporte o un respaldo de más del 50%, el solamente consumir frutas de estación en toda la muestra eh, de encuestados y menos del 25% estarían dispuestos a cambiar drásticamente y eliminar los productos tanto lácteos y carnes de su dieta más de también el 50% estaría dispuesto, y acá sí es me parece bien, bien curioso porque también hemos tenido diferentes respu re respuestas, más de eh, en Londres, eh, Italia, más del 50% sí estarían dispuestos a nunca comprar más un plástico de un solo uso, pero el resto de países que son Francia, Alemania, Dinamarca, <ríe> Germany, lo leo en inglés, y yo casi digo Germania, <risa> <risa> Alemania, Alemania, Dinamarca, Suiza y España están, digamos, le dan un respaldo de menos del 50%. También hay opiniones bastante divididas en lo de cambiar el medio de transporte. Y yo creo que ahí sí sería cuestión de hacer tal vez un análisis de... La, la realidad en la que vive cada uno ¿no? Si digamos Tú vives muy lejos de donde trabajas Y la caminata sería de una o dos horas A diferencia de en tu vehículo Sería de unos 15 o 20 minutos Entonces creo que ahí la, la decisión es mucho más compleja De que si efectivamente tu trabajo Está solamente en 15 minutos Y puedes ir caminando o en bicicleta Entonces por ahí más o menos Se ven también las, las opiniones divididas y menos del 25% y esto sí, menos del 25% en todos los encuestados no le dan el respaldo a eliminar drásticamente la carne y los productos lácteos de su dieta y no estarían dispuestos a tener menos hijos del que originalmente desean
1: Es que ahí hay cosas bastante interesantes. En caso de los vehículos, que Alemania creo que está debajo del 25% en esa intención de cambiar, Llama la atención porque, en teoría, Alemania es un país, no sé, más avanzado, más concienciado en, en temas incluso hasta ambientales. Pero, ¿por qué esa cantidad de gente? Yo tendría cierto escepticismo con ese resultado por ese lado, pero también me pongo a pensar en lo más famoso de Alemania a nivel de transporte, para el que le gusta la velocidad, son los autobands, pues. Son espacios donde le puedes dar a fondo y sin límite de velocidad. Incluso hay gente que viaja con vehículos así especiales eh, deportivos para probar ahí. No sé, o sea, me pongo a pensar en eso, pero también es mi sesgo porque me, me gustan a mí ver, ver las competiciones de, de vehículos. No encuentro otra explicación tal vez más, más cercana a menos que haya tal vez algo tributario, en que los vehículos eléctricos a día de hoy tal vez sean más caros, o cómo está la disponibilidad de energía eléctrica, y considerando sobre todo a día de hoy que Europa sí la está sufriendo un poco por las restricciones que hay con Rusia, ¿no? O sea, Europa vive del petróleo de Rusia, básicamente.
0: Entonces, creo que, pero igual creo que nos muestra un, una, de repente, si es que no se asocian necesariamente a nuestras realidades o de repente para evaluar país por país, también muestra de repente el comportamiento humano de qué cositas nos cuestan más, ¿no? Como de qué, qué factores nos cuestan más, como decir, ah, ok, doy, pongo, me hago, pongo camiseta por el ambiente, cuando en realidad también se ve más complejo respecto a otras acciones que sí son ajustables, que de repente sí las puedo modelar y que de repente tengo las condiciones o facilidades para hacerlo, porque no siempre es yo quiero, sino es el yo puedo también, ¿no?
2: Exactamente, y siempre hay que considerar también el contexto la y la situación y la realidad en la que cada uno también vive su, su día a día, porque como mencionan ustedes, algunas preguntas o algunas hacerlas efectivamente es más complejo de lo que parece, de lo que puede simplemente decir. Por eso es que los invitamos a que si han respondido a las preguntas sean lo más honestos posible y esto nos sirva de hacer un análisis crítico interno, no para tal vez cuestionarnos o apalarnos a nosotros mismos, sino como un llamado, ¿no? De, de podría ser esto o tal vez cosas que no pensé que podía ser y digo, pucha, sí los puedo hacer. Y tal vez esto me genere algún tipo de cambio de comportamiento progresivo. Entonces, creo que eh, esa es, digamos, eh, la finalidad de este ejercicio. Los resultados a mí me han parecido bastante interesantes y creo que bastante congruentes también con lo que nosotros hemos podido responder la encuesta. Así que ha sido un ejercicio bien chévere. Y ahora vamos a la segunda parte del ejercicio también, porque otra sección Hola. de esta encuesta sigue en las siguientes preguntas, chicas, no se relajen. Es qué tanto o qué tanto respaldo se le da a algunos, o qué tanto apoyo ciudadano se le da a, o estamos dispuestos a darles o le damos a algunas acciones a nivel político que se están realizando para afrontar la crisis climática o para afrontar el cambio climático. Entonces, vamos a hacer igual lo, lo mismo ejercicio. Yo voy a decir las preguntas y cada uno dice sí o no de acuerdo a lo que a lo que, bueno, a su percepción, a lo que quiere, a lo que quiere responder, ¿no? a su posición. Entonces, ¿está de acuerdo o respalda que se creen acuerdos o acciones destinadas a un mayor sembrado o plantado de árboles o de áreas verdes?
1: De acuerdo, señorita, en cuesta ahora.
0: Totalmente de acuerdo, solo que evaluemos las especies y las realidades.
1: Sí, Yo también no. de
0: acuerdo. Eso y y sí. no se
1: olviden que hablamos de eso en, en ¿No un viven? espacio que sacamos hace unos un par de semanas.
0: Es ¿Con quién? ¿Se acuerdan con quién? Con Foreslab, que de seguro que nos están escuchando, Foreslab aprovechen en publicitar este capítulo también.
2: <ríe> sí. Exacto. La siguiente pregunta es: ¿Respaldan los subsidios de los gobiernos para hacer nuestras casas o para hacer las, la, las casas de la ciudadanía en general más eficientes energéticamente
1: Sobre los subsidios siempre va a haber un debate al menos yo creo que como apalancamiento sí, sí sirve bastante y, y me refiero con eso a de que siempre hay una curva donde quieres crear una nueva tendencia la parte inicial de, del camino siempre es la más difícil, tal vez es ahí nada más porque después podemos llegarnos a escenarios interesantes.
0: Yo pienso que sí, pero al menos en nuestro contexto, que no hay tantos subsidios a casas, de repente no es como que el dato prioritario, ¿no? Como dice Paul, de repente, primero establecer un buen canal de subsidios, que sea, pues, que se ajuste la realidad, que realmente llegue a cubrir la necesidad. Entonces, lamentablemente, pues, el factor ambiental o de carácter ambiental pasa a segundo plano cuando ni siquiera cubre la necesidad de su vivienda, ¿no? Pero sí es que estaríamos en esa condición, pero ahorita
2: primero lo primero, ¿no? Claro, hay prioridades. Yo también estaría de acuerdo con esta con esta medida.
1: Okay, ahí hay algo que no hay que dejar de pasar, o sea, subsidios en la energía tenemos un montón. Vas a ver el recibo de luz, han visto esas cargas que a veces tienen nombres raros que el decreto legislativo X y Z porque hay fondos de compensación. Entonces, cargarle uno más y va a lo que les decía. Está bien, yo sé que es fácil a veces recuperar ingresos para el Estado bueno se necesitan de forma urgente, pero ver, de verdad, a mí sí, sí me llega que siempre se le vaya contra la energía, porque es la forma más fácil y... Termina andándose por el camino más sencillo. Hay otros espacios que se podrían analizar. Incluso si algún economista nos escucha, tal vez me dé la razón o, o esté de acuerdo con, o en contra de lo que estoy diciendo. Pero eso es lo que tengo, no sé, cierta versión particularmente cuando se habla de subsidios, impuestos y demás.
0: Claro, y creo que también hablamos de este punto en el capítulo que hablamos de energías renovables, justamente que había un factor importante que se daba para apoyo de programas, de electrificación, de redes no conectadas que si las energías solares, ¿no? Y ya lo vimos también en un capítulo anterior. E incluso les mostramos una red, una red este, alterna, no conectada, que se ven beneficios. Pero ahora como les di, pero como bien dice Paula, al final de cuentas hay que ver de dónde se saca este, esos recursos. Y que se ajusten a las realidades. Por eso, si es que tú no tienes bien estructurado cómo estás dando estos subsidios y realmente están dando resultados y no le estás midiendo, obviamente pues vas a estar con ese poll esto de ok, te sigo dando plata ahí. A ver los resultados. Amigos.
1: No, eh, hay una película que, que hace Jim Carrey que creo que es todo poderoso el título. Ya, eh, uh -huh. ¿Y qué pasa? Este, creo que él está a punto de morir o algo así, no me acuerdo muy bien, pero llega a hablar con Dios y Dios le da como que ese poder de poder cumplir los deseos a las personas y empieza a sentirse mal cuando no puede responderle a todos, entonces hace un programa con su computadora para que le mande sus deseos a través de correo electrónico y en automático programa las respuestas. Hecho, hecho, hecho. Y se le empieza a cumplir. ¿Pero qué pasó? Entonces, eh, en un momento, todo el mundo pidió ganar la lotería. Y como se le estaba pidiendo que sí, 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 él se acerca a la ventana y ve que la ciudad es un desastre. Caos, saqueos, peleas. Entonces, a eso voy con el hecho de que a veces el dinero en abundancia, entiendo, se tiene que apoyar, etcétera. Siempre hay un, como dije, hasta un apalancamiento, pero cuando nos vamos al otro extremo, o sea, no vuelvo a decir, al menos yo creo que no todo es impuestos, tiene que hacerse hasta cierto punto y de ahí dejar que el camino o como dicen, el coche empiece a avanzar solo, ¿no? No puedes llevarlo de la mano siempre, o como un niñito, no puedes siempre estar enseñándole a caminar porque en algún momento tiene que soltarte la mano.
2: Claro, y ahí la importancia de un sistema regulatorio bien pensado y que funcione orgánicamente. La siguiente pregunta es, ¿respaldarían o estarían de acuerdo en esta medida? ¿Más o más regulaciones a la cantidad de embalaje de los productos?
0: Eso sí me, me parece bueno.
1: Me parece bueno y sobre todo porque en el Perú no tenemos estandarización a, a full, o sea, una clave de los países que están creciendo mucho más es que de, estandarizan productos y servicios, eso no falta y ¿por qué no Inacal? No sé si hay alguien que nos está escuchando de Inacal o La algún hizo. otro funcionario público que promueva esto desde cada uno de sus ejes de trabajo y demás.
0: Les iba a comentar como que yo estoy a favor, pero como dice Paul, primero tendríamos que estandarizar los procesos porque si es que yo no mido cuánto es poco embalaje y mucho embalaje y no sé para qué tipo de carga necesito tanto o poco, pues difícil. Entonces, uh -huh. respecto al tema, les comento un adelanto de un futuro episodio que sí o sí le vamos a hacer. Indecopia ha sacado una guía respecto a las marcas sostenibles o a los productos sostenibles y esto es súper, súper nuevo, se de estas semanitas de mayo. Y está muy chévere porque básicamente está contra el greenwashing de mis productos, de merchandising, son eco, amigables y bla, bla, bla. Aunque
1: sabes, ahí yo diría que está más contra el greenwashing.
0: Más que cosa?
1: Que puede sonar parecido, pero es eh, a veces las empresas o yo digo, estoy haciendo soy verde, pero no yo mismo no, te, no me estoy dando cuenta. El washing es cuando tienes esa intención de, de lavar algo, pero en este caso estás haciendo algo, pero no eres consciente realmente si es bueno o no.
0: Entonces, ¿está bien? Yo creo que sí, o sea, como que sí estoy fuerte y creo que te abre posibilidades de, como dice vayamos estandarizando procesos como para saber cuánto es más y menos y cuánto estoy dispuesto a reducir o no, siempre y cuando sabiendo que cada cosa tiene una funcionalidad también, ¿no?
2: Claro. La siguiente pregunta es, ¿estarían o respaldan la medida de prohibir totalmente los plásticos de un solo uso?
1: Creo que era relacionado a la parte anterior igual, ¿no? Creo este, que... Yo digo que, que no, yo digo que no, eh, y siempre me pongo a pensar en, la, en los medicamentos, las transfusiones de sangre, inyecciones, todos esos son plásticos de un solo uso también.
0: Claro, y yo tampoco, yo también, o sea, yo digo que, es, es, bueno, digo que no, porque está la pregunta está puntualmente diciendo a la totalidad de los plásticos. De un solo prohibición de total, es prohibición Exacto. total. antes pero sí, que no. Y porque bien, sí, si yo menos, no por, le diría que no. Que el plástico en realidad fue creado no para que lo usemos, para comprar un caramelo o que den otro plástico, <risa> y los demás, sino para el contrario, sino para temas de sanidad, salud, ¿no? Y no cuidado, o sea, tiene otros beneficios que nos ayuda.
2: Creo que se, se le ha satanizado, pero en realidad no es un mal invento, de hecho es bastante eh, práctico. El problema y somos nosotros. El problema <risa> es el el mal uso que se le ha dado, la masificación de, de la producción de plásticos, a veces innecesarios, o en mayoría de veces innecesarios, pero para algunos sectores, como mencionan en salud, son excelentes para uh -huh. prevenir enfermedades por, eh, por temas sanitarios. Entonces, pero sí, la pregunta puntual es eliminación total. Yo también le diría que no, pero miren, aquí, como dándole una adelantadita de los resultados, singularmente, en la mayoría de países donde se ha hecho la encuesta, le dan el soporte a esta medida en hasta más de un 75%. O sea, sí, es, sí están de acuerdo. No sé si habrán pensado en el tema de salud ¿no? <risa> o creo que solamente están pensando en las cañitas o los... Las, los estos de plástico que te da o los vasos
0: de, de los productos. Otro punto, no que de repente cuando hemos estado en esta medida de buscar que se promueva la reducción del plástico de un solo uso, que creo que se está desarrollando en varios países, lo cual está correcto y ahí se sí apoyo, creo que estamos eh, indicando que de repente el plástico de un solo uso solamente es la bolsita que me dan el pan, que ese sí lo puedo reducir pero tampoco no nos estamos, o sea, o no estamos informando correctamente a la ciudadanía a qué nos referimos con plástico de un solo uso en el contexto macro, ¿no? O sea, porque solamente estamos hablando, tú diariamente reduces, entonces yo estoy entendiendo que es la bolsa que me dan el mercado, la bolsa que no sé, que eso sí lo puedo reducir y que debo reducir, que claro. es muy diferente a la bolsita también, que de repente empaquetan el producto de exportación, que tiene que estar a cierta temperatura, a cierta condición, y que sí o sí tienen que ir. Entonces creo que también es un solo uso, ¿no? Entonces, eso también es importante. Entonces, si es que ustedes de repente en su casa aquí estamos educándonos sobre el plástico de un solo uso, consideremos eso
2: si aún no lo sabemos. Ok, la siguiente, la siguiente pregunta es, ¿respaldaría la medida en prohibir totalmente la producción y venta de autos de petróleo y diésel?
1: No. No, y, 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 y bueno, de, de, de nuevo, eso, estamos viendo que los extremos siempre nos están haciendo responder de una forma también, creo. Pero fuera de eso, contexto nacional, no, no, no estamos preparados para dar ese salto. Hay mucha gente que tiene vehículos de hace 30, 40 años y en algunos casos, más allá del factor sentimental y demás, hasta del valor económico que pueden tener, porque algunos son clásicos y se revalorizan en el tiempo. El tema es que hay gente que no puede renovar ese, ese vehículo porque a veces no tiene cómo hacerlo, ¿no? O sea, nos falta bastante en esos subsidios. Hay subsidios que sí deberían empezar, y vuelvo a decir, apalancamiento para que esto termine de despegar, porque a día de hoy estaba viendo la página de para citar una, Toyota, algunos de sus modelos, entre la versión híbrida, ni siquiera eléctrica completa, ¿no? Híbrida respecto a un, un vehículo de combustión normal, la diferencia son como 10 mil dólares. O sea, es caro. O sea, gastarme 10 mil dólares más. Mmm, es cierto que a largo plazo puede darte mejores beneficios, pero eso, nosotros consumidores siempre vemos el precio a ese momento y nos cuesta pensar también a veces a largo plazo. Pero igual, 10 mil dólares más es todo, eso. Duele, ¿no? Duele pagar.
2: Es bastante. Sí, sí es sobre,
0: cierto. Y, y creo que es importante lo que dice Paul, porque, claro, esta encuesta está no puede tomar de repente un rango del 1 al 10, porque es una, es una respuesta de sí o no. Entonces es bien complicado porque son preguntas bien totales, o sea, bota todo, ¿no? Y es bien complicado también porque en Perú, al menos, incluso aún está vendiendo combustible con concentraciones de azúcar, ¿no? entonces todavía estamos en este proceso de permitir que algunas regiones tengan una condición de tipo de azufre respecto a Lima, metropolitana, entonces, todavía hay países que están en este proceso, no sé la realidad eh, de transporte en este tema,
2: pero ahora quítalo, ¿no? O sea, totalmente quítalo. Es bien, es... Es una decisión difícil, es, es mucho más complicado de, Para mí, totalmente de, de lo complicado que parece. Y,
0: y es como decir, nadie te va a hacer caso tampoco, porque en el peor de los casos es que tú te pones de esa medida radical. No
2: sé. Sí, <risa> efectivamente. La siguiente pregunta de la encuesta es, ¿estarían de acuerdo con que se aplique un impuesto general a todas las tarifas aéreas, aumentando los precios en hasta o en casi un 50%?
1: Oy.
2: Es y ahí sí, si sí es
0: 50%, yo no. Pero sí es que, pero como les dije, también me gustaría que intervenga tanto la, la no solamente el, el usuario final, sino también la empresa.
1: Sí, creo que hemos hablado bastante de eso minutos de atrás y igual bueno, no, no, es,
0: es mucho.
2: Es demasiado, ¿no? 50%. Y lamentablemente algunos vivimos digamos, algunas personas viv vivimos al día. Imagínate, o sea, si alguien está contando los centavos día a día, semana a semana o mes a mes, aumentarle el precio es un lujo, <risa> que, que se, digamos, es afectar la economía de muchas personas, claro. que por ese impuesto no podrían viajar, visitar un familiar, etcétera. Entonces, es bastante complicado. Yo también... O no ya, de una que médica,
0: no. porque es la única manera en la que llegas a ese lugar, ¿no? Eh, pero mi pregunta, Kaira, y esto ya está como muy fuera y un poco crítica, ¿eso incluirá también, o sea, si tú, o sea, ponte, si yo tendría los recursos económicos en algún momento, así como para comprarme, o dejar de viajar en línea, y comprarme el billetes, o sea saldría más a cuenta de comprarme el billete, o ese, o ese, ese impuesto también se incluirá en los viajes privados? Pregunta grande, porque no sé cómo están funcionando, si hay algún impuesto solo a vuelos. No sé si es que ya algún país lo tiene, ¿no?
1: Buena pregunta. No lo sé. Bueno, tal, tal vez este, por lo que hablas de, de los aviones, ahí creo que sí o sí convendría viajar igual en un bus, en un, bus, este, en un avión comercial. Pero hay que hacer la analogía con qué pasaría con, con los vehículos, ¿no? O sea, si aún así me graban en un particular, ¿puede ser un mecanismo para desincentivar que uno compre su propio carro o no?
2: Claro,
0: claro, claro, en ambos sistemas de transporte, ¿no? Muchas
2: preguntas, amigos, ¿no? Están chévere. profundas, están profundas. <risas> y ya la última pregunta es, ¿respaldaría la medida de incrementar el, el precio al servicio de combustible? Es decir, que los dueños de los automóviles paguen más por el combustible creo a los que, dueños de los vehículos
0: creo que eso se hace anualmente o
2: sea anualmente sube el índice de que se les aumente más digamos que ese es el supuesto
1: es que vuelvo a decir lo que ya he mencionado antes Perú país informal la gente no paga impuestos o sea vuelvo creo que el punto llamaría
2: que más a la informalidad todavía es
1: sí, que hello. eso, si le subes, le subes más. Un, alguien con vehículo, como dice Karen, paga su impuesto vehicular al gobierno local. Tienes que pagar eh, los impuestos que te cargan a la gasolina o al diésel. Tienes que pagar además de eso, seguro, SOA. Son varias cosas. Y cargarle un poquito más a eso, complicado, complicado.
2: Ya, claro, pero digamos, yo ahora diría que sí, precisamente porque no tengo un vehículo y porque yo camino a todos sitios, o sea, no tengo la necesidad de, de usar, yo sí puedo caminar, tengo esa facilidad. Entonces, yo ahora mi respuesta sería sí, pero sería otra si yo también tuviera un vehículo y estoy en el supuesto de, pucha, me va a poner un impuesto más, como dicen ustedes, ya, a, a, adicionalmente a todos los que implican tener un vehículo hoy en día aquí en... Eh, en Lima, bueno, mi respuesta sería evidentemente no.
1: Sí, aparte de que tenemos combustible muy caro en, en Perú, respecto a los países de la región es bastante caro. Eh, y yo me daba cuenta también de esto hace unos días, que tomé un taxi después de casi un año y medio, ¿no? Y sobre todo elegí o tuve que hacer una ruta que no había hecho en casi cuatro años. Recuerdo que antes había pagado más o menos en esta ruta que es hacia Barranco, 15, 16 soles. Y ahora que te lo tomé, me salió 25.
0: su vida. Bueno, también ha sido la, la, la realidad del contexto del problema ahorita que está teniendo el incremento a nivel mundial, ¿no? Del combustible, entonces sumemos de más. Pero como datito que quería comentar, en el Perú sí se mide el índice de no de los combustibles que es el INC, que lo suman al ISC, que ya normalmente pagamos, y esto se aplica justamente a los, a, digamos, evalúa de los combustibles que nosotros usamos cuál sería el más contaminante, en, te, en teoría. Entonces, lo hace como un índice de tal manera que sepamos, y en el marco de que como somos un país productor de gas natural, GNV, el digamos, el menos contaminante es el gNB y en referencia a este se van evaluando la nocividad de los siguientes combustibles, entonces este anualmente creo que me parece que se actualiza y por lo general también cambia su valor y puede cambiar y afectar, entonces por eso está este el, el valor por si alguno quiere saber cosas no es algo que estamos inventando eh, de qué nos esté cobrando como dice Paul normalmente los los digamos estos nuevos estos nuevos impuestos que se están implementando pues, se se insertan dentro de estos factores y si van a ir variando, igual es, es una realidad. Entonces, vayamos cuestionando cuestionar, nos apoyamos, no apoyamos, pero ya existen, y qué tan informados estamos al respecto.
2: Bien, entonces, ya que nosotros mismos hemos respondido esta lista de, de preguntas, vamos a pasar un poquito a ver los resultados y vamos a ver también la concordancia precisamente en lo que nosotros hemos respondido y algunas diferencias y similitudes que podemos tal vez nosotros mismos contextualizar. Y las respuestas que ustedes también han tenido pueden compararla con los resultados que les vamos a, a mostrar. Entonces tenemos que en los resultados ya de, de la encuesta y del reporte, efectivamente más del, 70, del 75 al 90% están dispuestos a que se realicen acuerdos para plantar más árboles, para ser más sembrados, pero están menos dispuestos a que se aumente un impuesto al servicio de combustible si tienen sus vehículos, o sea, menos del 25% se ven drásticamente este apoyo que, o respaldo que se le da a diversas medidas. Una te afecta directamente a ti como consumidor, como usuario, y el otro no, precisamente porque, digamos, el planteamiento de árboles, ok, lo puedes hacer en tu casa o no, pero, no, pero si se está haciendo en otro territorio o en otro lado, simplemente no te está afectando. Pero los que sí te afectan directamente como, digamos, prohibir eh, la producción de autos, de combustible fósil, incrementar el precio del petróleo o aumentar el impuesto o aumentar los precios de los, de los vuelos, tienen muchísimo menos respaldo ciudadano que las medidas que tal vez están un poquito más desligadas o que afectarían nuestro estilo de vida. Entonces, precisamente esos son los resultados, eso es eh, el el meollo del asunto, por así decirlo, de, la, de los resultados de la encuesta y también lo que nosotros queríamos compartir con todos ustedes. Nos pareció un reporte súper interesante y comentennos si les gustaría que hagamos tal vez de otro reporte. Vamos a hacer el que Karen acaba de, de mencionar próximamente. Y me gustaría también terminar con este último análisis. Hay un fuerte apoyo de la muestra encuestada entre el 76% y el 85%, de que tiene la opinión de que todos los países serían más efectivos para abordar el cambio climático, la crisis climática, si trabajaran juntos con otro, es decir, si articularan, si hubiera esta, este eh, respaldo entre países o esta articulación entre países en vez de, tal vez de competir quién produce más y todos trabajáramos en conjunto. No sé qué opinan ustedes al respecto. ¿Chicos también están de acuerdo con esa medida? Creo que es, para mí al menos
0: es algo que, en teoría, es algo evidente, ¿no? Que, como, que han escuchado el capítulo de Wally pasado, ¿no? Que justamente el problema de, de la afectación ambiental termina siendo un factor global, no individual, no nacional, entonces es algo que, que también tenemos que asimilar, aceptar e interiorizar. Pero creo que tenemos muchas barreras aún, ¿no? O sea, creo que aún tenemos muchos otros, muchos otros factores que nos distancian y que no lo prioriza como algo, sino es algo, siempre el, el cambio climático o, digamos, el aspecto ambiental es algo complementario a, y aún estamos en este proceso de integrarlo dentro de todas las acciones que hacemos.
2: Cierto, tener este enfoque de cambio climático, este enfoque de medidas de adaptación o mitigación en todos nuestros sistemas es bastante complejo. Creo que estamos en el proceso de, pero aún tenemos un largo camino por, por recorrer. Yo creo que es fundamental el apoyo y la articulación entre, entre países. No creo que ningún país pueda sobrevivir solo, necesitamos de esas relaciones internacionales. Y efectivamente, creo yo, a nivel personal, tal vez alguien tenga otra opinión, que solo podemos afrontar la crisis y solo podemos, tal vez, detener o mitigar el cambio climático si trabajamos todos en conjunto, si dejamos de competir entre nosotros y simplemente nos tomamos de la mano y creamos una cadena hacia una meta en común, que es precisamente afrontar esta crisis climática ya a dejar, tal vez, que no es fácil, pero dejar de culpabilizar de si tú hiciste más para contribuir a la crisis o no, y empezar a ver qué acciones podemos hacer, porque el problema ya está acá, creo que es irrefutable el cambio climático, se está dando, es real, todos los, los estudios científicos lo dicen prácticamente, tiene un gran respaldo de, una, de la comunidad científica, y ahora es momento de actuar, ya no de buscar culpables, sino de actuar. Entonces me gustaría dejar con este mensaje final del capítulo.
1: Eh, aparte de, de lo que han estado tocando, el, el problema cuando se habla con países a nivel, o sea de, de hecho yo creo que es difícil manejar ya un grupo pequeño, no sé, 10 personas, no todos vamos a estar de acuerdo, imagínense cuando hablamos de casi 200 <risas> países, exacto. Exacto, eh, sí, yo creo que suena genial, sí, cooperación, bárbaro, pero también no hay que de, quitar ese ojo que la naturaleza humana, o sea, tenemos casi, ¿qué puedo decir?, 3.000, 4.000 años de historia, creo que documentada de alguna forma a lo largo de las diferentes civilizaciones y siempre hay ese hecho de, de, de competir y... Y demás, estar en guerras, estar ahí estableciendo relaciones de dominio, etcétera. Vuelvo a decir, creo que es naturaleza humana. Olvidarnos de eso sería, no sé, muy optimismo, muy ideal. Y el camino más allá de, de cooperación es que creo yo que cada persona tiene que empezar a, a ser consciente de, de lo que hace. Partiendo de ahí. Y el, el respeto por, por el prójimo. O sea, esa palabra suena muy religiosa tal vez, pero es... Me
0: asustó eso. la palabra, dependiendo
2: de ti, el prójimo. <risa> <risa> Pensé que nos no citaba un versículo o algo, ¿no? <risa> Pero sí, efectivo, efectivamente, totalmente de acuerdo. Y efectivamente es lo que nosotros buscamos con este podcast nuevamente, despertar este pensamiento crítico, este autoanálisis, para cuestionar nuestras acciones, no, no para palearnos a nosotros mismos, sino simplemente para buscar oportunidades de mejora hacia un objetivo común, que es la conservación de nuestro de nuestro entorno, de nuestro hogar, que viene a ser el planeta Tierra. Entonces, bueno, muchas gracias. Ha sido... La verdad que me ha gustado mucho hacer este análisis de, de esta encuesta, ver también nuestras diversas respuestas, porque es la primera vez que nosotros hacemos un esquema de este tipo y nos ha gustado bastante. Entonces, nuevamente escríbanos sus comentarios, qué les ha parecido, si tienen algún reporte que les gustaría que veamos, si tal vez hay otra encuesta que les gustaría que analicemos y respondamos todos en conjunto, somos una comunidad y estamos para interactuar entre nosotros. Así que muchísimas gracias, síganos en todas nuestras plataformas, por ahí, por ahí aparecerán, y vamos a pasar ya al siguiente segmento que recién lo hemos aperturado de la semana pasada de tipo salir un poquito del de esquema filosófico y tal vez un poquito técnico, se puede decir, de la estructura del capítulo en sí, de la información ambiental que queremos darlos, para hablar un poquito de manera más relajada de temas X en general. Ok, entonces, chicos, no sé si recuerdan que durante estas últimas semanas hubo un día en el que el dólar estuvo, el cambio de dólar estuvo a 5 soles prácticamente... Ah. Y literalmente, hasta más, creo que 5.20 o algo más, todos nos volvimos locas. Yo recuerdo que me mandaron, yo ni enterada, porque como saben, no veo muchas noticias que digamos. <risa> pero ya todo el mundo haciendo planes de si tenía un dólar, ya tenía cinco soles, comenzaron los memes. <risa> le llegó esa, esa, esa noticia, ¿cómo reaccionaron? Yo nada más vi, o
0: sea, lo vi tarde, eso sí, como que lo vi tarde, no me dio tiempo de, no me dio tiempo de, porque justo esos días había estado en Lima, entonces estuve en mil cosillas, y cuando ya lo vi, porque ni siquiera lo vi en redes, lo vi ya cuando todo el mundo se loqueó, y dijo, ah, compren dólares, no sé qué, y dije, qué raro, y luego otra vez como que yo veía a, a los estados, no sé, de la mañanita, porque creo que fue en la mañanita, de compren dólares ahora, y luego de, ah, tenemos engañados, Así como que, entonces
2: solamente vi la transición. Así que no me... Pero entonces, ¿sí fue real o no fue real? Fue un error fue de Google. Error de Google. Uh -huh. ¡Oh! Estafados. Yo fue, ya iba a hacer el cambio de, de los que Fue un error de Google. <risa> Recién me entero. yo dije, ah, ¿qué habrá pasado, no? <risa> Como siempre.
1: No, es que... Ya se va a
2: normalizar dije yo.
1: Sí, no, y... Bueno, tal vez es por el contenido que yo consumo, pero justo esta semana leía, veía notas, videos donde hablaban de que el sol está fuerte
0: oh, y, entonces, y, y,
1: y, y creo que tenemos algo, algo bueno funcionando eh, pero justo que salga eso dije ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿quién ha dicho algo? porque recuerdo que el año pasado un día también se subió como que ocho soles el dólar pero así por 20 minutos y, y ese sí fue real en ese entonces, ¿qué pasó? Creo que hubo un tema en el Congreso y estaban este sesionando, ni, ni me acuerdo por qué, pero pasó un hecho concreto.
0: Político, fue político el tema, sí. por, en los temas de vacancia, cuando estaban discutiendo los temas de vacancia.
1: Fue, fue posterior, fue más o menos por diciembre, o sea, cuando ya la, la, la presidenta actual había asumido, o sea ya había pasado un par de semanas, pero a lo que voy. Una moneda, ¿cómo se comporta? Es tan fluctuante que, que creo que al, hay una persona que está trabajando bien, eh, es en el caso del presidente del BCR, obviamente maneja, tiene su equipo, etcétera, pero lo que nosotros vemos siempre es esa, la, la primera cara, ¿no? Igual de alguna forma habrá direccionado a la gente. Eh, y solo me queda como pregunta... ¿cuál habrá sido su reacción si se ha enterado de eso? O sea, él prácticamente maneja o tiene esa tarea de estabilizar el software <risa> pero en un momento Google le lanza, ¿sabes qué está dando? Y él dice, ¿pero qué ha pasado? ¿Cómo hago? Me gustaría saber su reacción, ¿qué, qué ha podido decir? Probablemente nunca la vamos a saber, pero ver esa cara de, de shock en él hubiese sido interesante. Pero sería, ¿no? muy
0: divertido. O, o, del equipo, o del equipo que trabaja dando los reportes diarios del BCR y demás, ¿no? como guau. Hicimos ¿En qué mal que nuestro eso. se desayunó diferente al que tiene Internet. O sea, fácil la verdad que han hecho
2: de... denuncia a Google, creo y que ya el... a hacer. alguna vez en algún trabajo
0: que tuve pasó eso de que la plataforma virtual que tuvimos cayó, y yo me recuerdo que en ese momento no, no, no lo asimilábamos porque nunca había pasado, y entonces es como que Recuerdo que una amiga que seguro que nos escucha este, estuvo, estuvo tan en shock que cuando pasó tenía algo en la mano y nunca lo soltó. O sea, estaba así, tan en shock de las cosas que nunca soltó una engrapadora de su mano. Se fue a 40 oficinas para solucionar el tema y yo le digo ¿pero por qué sigues con la engrapadora? ¡Ay, cierto! Como que son cosas de acciones propias de uno que
2: <ríe> te quedas así. Sí, pues fue Shock, na shock, na shock, shock, shock Nacional. Por cierto, ¿ya vieron la película de Mario? Obis. Porque yo quiero verla, pero aún na aún no he podido.
0: Pero, pero sí, en, sí cartelera? en cartelera.
2: ¿Sí? sí.
1: en cartelera.
2: Sí, yo creo. seguir pues, todavía, porque ha sido bien taquillera. Pero cuando se estrene este episodio, no sé, pero cuando yo fui. A... Yo creo que sí, porque es la siguiente semana. Muchas gracias, cerramos este esta nueva sección donde hablamos de lo que sea que nos pase en la, en la semana y muchas gracias por quedarse hasta el final del capítulo, gracias por hacer crecer nuestra comunidad, gracias por escucharnos nosotros felices de interactuar con todos ustedes y no se olviden de seguirnos en todas nuestras plataformas, estamos en todas las plataformas de podcast y también estamos en redes sociales como Instagram donde lanzamos nuestros nuestros posts y nuestras stories para interactuar con todos ustedes, así que muchas gracias y nos vemos hasta la siguiente semana en un nuevo capítulo